0: داستان های ملل داستان های ملل پادکسی است که توسط کتابخانه مهر تهیه میشه داستانی که امروز براتون انتخاب کردم با عنوان چرا کفار خشمگیر میشوند اثر خانم فلان ری اوکانر نویسنده ای آمریکایی تیلمن موقعی که به یک سفر کاری به پایتخت ایالتی رفته بود سکته کرده بود و در آنجا دو هفته در بیمارستان مانده بود آمدنش به خانه را با آمبولانس به خاطر نمی آورد. اما زنش آن را بیاد می آورد. زنش دو ساعت تمام روی صندلی تاشوی پایین پای او توی آمبولانس نشسته بود و به صورتش خیره شده بود. به نظر می آمد فقط چشم چپش که به سمت راست منحرف شده بود شخصیت قبلی او را در خود جای داده باشد و از خشم هم می سوخت. بقیه ای صورتش آماده مرگ شده بود، ادالت رو باور بود و زن با دیدن آن احساس رضایت می کرد. شاید فقط همین مصیبت می توانست والتر را از خواب بیدار کند. به خانه که رسیدن تصادفاً هر دوتا تا بچه ها خانه بودند. مری مود داشت با ماشین از مدرسه برمیگشت و متوجه نشده بود که آمبولانس پشت سرش است. او که زنی سی ساله بود با چهره بچگانه و گرد و انبوهی از مو به رنگ هویج که در بالای سرش توی یک تور نامرئی فرو رفته بودند، از ماشین پیاده شد و مادرش را بوسید نگاهی به تیلمن انداخت و نفسش در سینه حبس شد سپس با قیافه ابوس و حالتی دست پاچه به دنبال متصدی عقبی برانکار را افتاد و با صدای تیز به او توصیه هایی کرد در مورد اینکه برانکار را چگونه از پیچ پله های جلویی ساختمان بالا ببرند مادرش فکر کرد درست مثل یه معلم مدرسه یه معلم مدرسیه به تمام معنا. موقعی که متصدی جلویی به ایوان رسید، مریمود تند و با لحنی که برای کنترل بچه‌ها به کار می‌برد گفت: "والتر بلند شو و در باز کن." والتر روی لبه سندلیش نشسته بود و محو تماشای این بروبیاها بود. انگشتش لای کتابی بود که قبل از آمدن آمبولانس میخواند از جایش بلند شد و در توری را باز نگه داشت و موقعی که متصدی های آمبولانس برانکار را از توی ایوان به داخل خانه می‌آوردند، با حالتی آشکارا تلسم شده به چهره پدرش خیره شد گفت خوشحالم که میبینم برگشتی کاپیتان و دستش را با سلامی آبکی بالا برد به نظر میآمد چشم چپ گوشاز شده تیلمن او را در میدان دید خود قرار داد اما خودش هیچ نشانه ای از اینکه او را میشناسد به او بروز نداد روزولت که از حالا به بعد به جای اینکه کارگر خانه باشد میبایست پرستار باشد داخل خانه جلویی در ایستاد و منتظر شد کوتس سفیدی را که قرار بود برای موقعیت‌های خاص بپوشد به داشت به جلو و به چیزی که روی برانکار بود خیره شد رگهای خون گرفته چشمهایش متورم شدند آن وقت به یک باره اشک‌ها چشمهایش را مات کردند و مثل دانه‌های عرق بر گونه‌های سیاهش برق انداختند تیلمن حرکت ضعیف و زمختی با بازوی سالمش کرد این تنها حرکت محبت آمیزی بود که به همه آنها نشان داده بود سیاهپوست به دنبال برانکار به اتاق پشتی رفت توری فیلم فین, فین میکرد که انگار کتکش زدند مریمود به داخل اتاق رفت تا هم کننده های برانکار را راهنمایی کند والتر و مادرش توی ایوان ماندند مادرش گفت درو ببند پشها میرند تو مادرش تمام این مدت پسر را تماشا کرده بود و در جستجوی نشانهای در صورت بزرگ و بیروه او بود که حسی از استرار آن را متأثر کرده باشد حسی که پسرش حالا میبایستی بران چیره میشد حسی که به او بگوید حالا میبایست کاری بکند هر کاری زن خوشحال میشد که ببیند او کاری را اشتباه انجام بدهد و حتی کارها را خراب کند به شرط اینکه کاری بکند هر کاری اما میدید که هیچ اتفاقی نیفتاده است چشمهای پسر که در پشت عینکش کمی برق می‌زدند به او دوخته شده بودند او چهره تیلمن را جزء به جزء دیده بود متوجه اشک های و آشفتگی مریموت شده بود و حالا داشت مادرش را بررسی می کرد تا ببیند او چطور با موضوع برخورد می کند زن که از نگاه پسر متوجه شده بود که کلاهش از روی سرش عقب رفته است با حالتی تند آن را روی سرش صاف کرد والتر گفت: باید اونوری بذاریش اینجوری قیافت اشتباهی آروم به نظر میاد. مادرش حالتی جدی به چهرش داد جدی ترین که می توان اسبان بدهد با صدای زیر و محکم گفت، حالا دیگه این مسئولیت روی دوش توه. پسر با لبخند نصف نیمش همانجا ایستاد و چیزی نگفت. مادرش فکر کرد مثل یک تکه خوشکن میمونه. همه چیز چیزو جذب میکنه، اما نم پس نمیده. انگار که به غریبه نگاه میکرد که فقط از چهره خانواده آنها استفاده کرده بود. همان لبخندهای محافظه کارانه و وکیل معاونه پدر و پدر بزرگ زن را داشت. در میان همان فک محکم و زیر همان بینی آقابی. همان چشمها را داشت، چشمهایی که نه آبی بودند و نه سبز و نه خاکستری، کاسه سرش هم به همین زودی داشت مثل کله آنها تاس می چهره‌ی زن جدی شد، حالا این تویی که باید مسئولیتو به عهده بگیری و اینجا رو اداره کنی، این را گفت و دستهایش را روی سینه تازد، البته اگه می‌خوای اینجا بمونی، دبخند از روی لبهای پسر پرید اول با قیافه بی و سرد به او نگاه کرد و بعد به پشت سر او و به آن سوی چمنزار به چهار درخت کاج و خط سیاه درختان در دورده است و به آسمان خالی بعد از ظهر. آن وقت گفت من فکر می کردم اینجا خونه منه ولی گمونم اینطور نیست قلب زن فشرده شد برای یک لحظه حسی درونی به او گفت که او بی خانمان است بی در اینجا و در همه جا گفت. معلومه که خونه توه ولی یک کسی باید مسئولیت رو به عهده بگیره. یک کسی باید این سیاه ها رو به کار بگیره. والتر زیر لب گفت من نمیتونم سیاه رو به کار بگیرم. این یکی دیگه از عهده من بر نمیاد. زن گفت من بهت میگم چیکار کار کنی؟ پسر گفت ها حالا شد یه چیزی. بعد به اون نگاه کرد و لبخنده نصف برگشت. گفت بانو داری قابلیت های خودتو نشون میدی؟ تو اصلاً مادرزادی مسئولیت پذیری؟ اگر پیرمرد ده سال پیش سکته کرده بود همه منحال روز بهتری داشتیم. تو میتونستی زمین های بایر رو آباد کنی؟ میتونستی جمعیت اوباش رو سر جاشون بشونی؟ تو باقی قرن نوزدهی؟ تو؟ زن گفت والتر تو مردی من فقط یه زنم والتر گفت زنای نسل تو بهتر از مردای نسل من لبهای زن از خشم به هم فشرده شدند و سرش به طور نامحسوسی تکان خورد. زمزمه کرد باعث شرمندگی. والتر روی سندلی که قبلا نشسته بود ولو شد و کتابش را باز کرد. نوعی برافروختگی روختگی با بیحالی بر چهرش نقش بست گفت تنها فضیلت نسل من اینه که از گفتن حقیقت درباره خود خودش شرمنده نیست و شروع کرد به خواندن کتابش. مصاحبه مادرش تمام شده بود. زن با حالتی خشک و جدی و چشمهایی که با نفرتی آمیخته با حیرت به او دوخته شده بودند همانجا ایستاد پسرش تنها پسرش چشمهای او جمجمااش و لبخندش به شکل ظاهری خانواده تعلق داشت اما در پس آنها مردی متفاوت بود متفاوتتر از هر کسی که زن تا آن وقت دیده بود هیچ معصومیتی در او نبود هیچ صداقتی هیچ اعتقادی چه به گناه و چه به انتخاب مردی که او دید با دیدی بی به خیر و شر نگاه می کرد و در هر پرسشی به قدری جنبه های متعدد می دید که نمی توانست حرکتی بکند نه کاری و نه حتی می توانست از سیاه ها کار بکشد. هر شری می توانست وارد آن خلع شود. توی دلش گفت خدا می دونه، خدا می دونه که او ممکنه چی کارهایی بکنه. او هیچ کاری نکرده بود. حالا هم 28 سال داشت و تا آنجا که زن می توانست ببیند. جز مسائل پیش پا افتاده هیچ چیزی ذهنش را مشغول نکرده بود حال و هوایی کسی را داشت که منتظر واقعه بزرگی است و نمیتواند هیچ کاری را شروع کند فقط به این دلیل که در آن وقفه میافتد. از آنجایی که همیشه بیکار بود زن فکر کرده بود که شاید او میخواهد هنرمندی فیلسوفی چیزی بشود اما موضوع این نبود او نمیخواست چیزی بنویسد که اسمی روی باشد خودش را با نوشتن نامه به آدمهایی که نمی شناخت و به ها مشغول میکرد. با اسمهای مختلف و با استفاده از شخصیتهای مختلف به غریبه ها نامه مینوشت یک عمل غیر اخلاقی عجیب، کوچک و حقیر پدر زن و پدر بزرگش مردهای دارای قوه تشخیص بودند، اما کارهای غیر اخلاقی کوچک را بیشتر مایه تأخیر خود می‌دانستند تا کارهای غیر اخلاقی بزرگتر را می که کی هستند و چه چیزی را به خودشان بدهکارند؟ محال بود بفهمی والتر چه میداند یا نظراتش درباره موضوعهای مختلف چیست؟ کتابهایی میخواند که به هیچ چیزی که الان مهم باشد ربط نداشتند. خیلی وقتها زن از پشت سرش میآمد و قطعهی عجیب را در کتابی که یک جای آن را گذاشته بود میدید که آن خط کشیده شده بود. و آن وقت برای چند روز ذهنش درگیران می شد. یکی از قطع که در کتابی که او کف اتاق دستشویی جای گذاشته بود، به نفع ترسناکی در ذهنش باقی ماند. این اینطور شروع میشد. عشق باید پر از خشم باشد. و او فکر کرد خب مال من که هست او همیشه خشمگین بود. نوشته ادامه میداد. از انجایی که به همین زودی تقاضای مرا رد کرده ای شاید نکوهش در تو کارگر بیفتد. تو در خانه پدرت چکار کار میکنی؟ ای سرباز زن سفرت استحکامات و سنگرهایت کجا هستند؟ زمستان در جیب‌های مقدم در کجا سپاری میشود؟ گوش کن شیپور جنگ از بهشت به صدا درآمده آمده و ببین که ژنرال ما چگونه کاملا مسلح از میان ابرها به پیش میتازد تا سراسر جهان را فت کند از دهان پادشاه ما و شمشیر دولبی ظاهر می شود که سر راهش هر چیزی را درو می کند. آیا سرانجام که از خواب کوتاه خود برمیخیزی به میدان نبرد سایر سایه را رها کن و خورشید را جسجو کن زن دوباره کتاب را به عقب ورق زد تا ببیند چه چیزی را دارد میخواند؟ نامه بود از سنت جروم به هلیودروس که در او او را به خاطر ترک صحرا سرزنش کرده بود در یک پانوشت گفته شده بود که هلیودروس جزو یکی از گروههای مشهوری بود که در سال سی هفتاد میلادی در اطراف اورشلیم در آکوئیلیا متمرکز شده بود هلیودروس با هدف استقرار یک زندگی گیرانه همراه جرم تا خاورمیانه آمده بود هلیودروس که راهش را به سمت اورشلیم ادامه داد آنها از هم جدا شدند سرانجام هیلیو دروس به ایتالیا برگشت و در سالهای بعد او یک روحانی برجسته و اسقف آلتینوم شد. چیزهایی که پسر میخواند از این دست بود. چیزهایی که هیچ مفهومی برای زمان کنونی نداشتند. ناگهان همراه با لرزشی خفیف و ناخوشایند از ذهن زن گذشت که نکند جنرالی که شمشیر در دهان دارد و میآید تا دست به خشونت بزند مسیح است.